0: 28 grudnia ubiegłego roku została przyjęta polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020. Jakie są cele tej polityki? Jak, jak sztuczna inteligencja zmieni Polskę? Jaki będzie wpływ ekonomiczny tej technologii? Porozmawiamy dzisiaj w nowym odcinku podcastu Cyfrowe pojutrze. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Ignacy Święcicki, jestem kierownikiem Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a moimi dzisiejszymi gośćmi jest profesor Katarzyna Śledziewska, szefowa ośrodka DELAB UW oraz Antoni Rytel, wicedyrektor programu GovTech Polska w Kancelarii Przedzysa Rady Ministrów, współtwórca strategii rozwoju AI w Polsce i pracownik naukowy Uniwersytetu Stanforda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Chciałem zacząć od, w sumie od podstaw, znaczy od tego, czym właściwie jest sztuczna inteligencja, bo termin jest szeroko używany w mediach, dużo się o nim mówi, natomiast definicje są różne. Chyba trudno o jedną ustaloną definicję. Jest to albo gałąź nauki, albo technologia przemysłowa. Antoni, chciałem zacząć od ciebie. Zapytać, jak w świetle tej strategii rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, jak dokładnie rozumiesz, to, czym ta sztuczna inteligencja jest?
2: Faktycznie, przez ostatnie dekady, już od 70 lat właściwie, dyskusja o tym, czym ta sztuczna inteligencja jest, trwa. Od tego czasu pierwszą definicją, jaka się pojawiła, to jest nauka tworzenia inteligentnych maszyn. Od tego czasu trochę poczyniliśmy postępów i doszliśmy do kilku konkluzji, powstały już same rozwiązania, natomiast wciąż nie ma jednej prawnie obowiązującej definicji. Dlatego my jako autorzy polityki i inteligencji skupiliśmy się na tej definicji, którą przyjęło OECD w ramach takiej grupy, ona się nazywa AIGO. I ona jest bardzo długa, ma kilka stron, ale można ją uprościć do tego, że AI to jest jakiś system, który wykorzystuje dane do tego, aby świat postrzegać, go interpretować i wyciągać z tego wnioski. Więc tyle teorii. A w praktyce wszystko, co wymieniłeś, można oczywiście zaklasyfikować do AI. Mało tego, te... Dyscypliny powstają właściwie z każdym dniem. To, co polityka robi, to skupia się na czymś, co my nazywamy ekosystemem AI, czyli działaniami różnych partnerów publicznych, prywatnych, pozarządowych, naukowych. Na rzecz tego, aby wszystkie te twarze rozwijać, bo tak jak mówiłem, pamiętajmy, że z każdym dniem właściwie pojawiają się nowe kierunki rozwoju, a planując politykę rządową na horyzont liczony w latach, no oczywiście trudno wskazać jeden konkretny obszar, który będziemy starali się rozwijać. Natomiast naszym założeniem jest to, aby ci, którzy te nowe technologie odkrywają i nowe zastosowania, mieli jak najbardziej dogodne warunki do tego, aby rozwijać siebie i swoje pomysły.
0: Kasiu, a jak mógłbym Ciebie zapytać o spojrzenie na to od strony ekonomicznej, no bo sztuczna inteligencja ma, czy będzie miała duży wpływ na, na rynek pracy, na to, jak działają przedsiębiorstwa, ale pytanie, jak to ten wpływ zinterpretować od strony tego jak działa przedsiębiorstwo, jakie ma czynniki produkcji, co produkuje, jaka jest to interpretacja ekonomiczna? Czyli
1: znaczy, ja bym zarówno myśląc o ekonomii, jak i myśląc o polityce i kształtowaniu polityk gospodarczych, to ja bym myślała w sposób uproszony, uproszony o AI, o na inteligencji. To znaczy ja to widzę z perspektywy po prostu algorytmów i mamy proste algorytmy tak zwane regułowe, które tak naprawdę znajdują największe zastosowanie obecnie w biznesie i mamy te inteligentne algorytmy, można powiedzieć, oparte właśnie o uczenie maszynowe, o uczenie głębokie, które liczymy na to, że nam zmienią naszą gospodarkę, politykę, funkcjonowanie instytucji, przedsiębiorstw, jak i również nas jako konsumentów. I generalnie to, co jest dla mnie ważne, to jest to, żeby zrozumieć, że tak naprawdę to, co zresztą powtarzając jak ktoś za tonim, że y Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ten AI to jest tak naprawdę technologia, przy czym ta technologia ona bazuje na danych, to znaczy tak naprawdę to musimy, powinniśmy wyjść i tak ja to interpretuję w kontekście właśnie tak zwanej datyfikacji od, od odpowiedniej infrastruktury danych i tego co te algorytmy, czy te bardzo inteligentne, czy mniej inteligentne potrafią zrobić obecnie z danymi. I tu się zaczyna ta opowieść ekonomiczna, mianowicie o tym, że e, współczesne algorytmy zbierają, analizują, przetwarzają, łączą, przy, budują wzorce, ale też robią predykcje i y, budują odpowiednie takie systemy rekomendujące. I na bazie tego powstaje taka nowa wartość dodana. To znaczy ta wartość dodana, ona jest odczuwana w tym, że mamy ta wartość ekonomiczna że mamy na przykład rozwój nowych usług w oparciu o te dane i inteligentne algorytmy, ale mamy też rozwój produktów, które stają się coraz bardziej ucyfrowione, do których się dodaje, dodaje tą cyfrową nakładkę. Mamy zmieniające się jak gdyby funkcjonowanie firm dzięki temu i na przykład budowanie nowych w ogóle relacji z otoczeniem i nowych modeli biznesowych w ogóle i nowej sposobu organizacji, czy to produkcji, czy w ogóle samego biznesu. Mamy optym optymalizację dzięki temu w ogóle procesów w firmach. I też, co jest najważniejsze, to mamy możliwości wprowadzania zarządzania opartego na danych yy, w czasie realnym. I na tych dużych zbiorach danych. I to w ogóle jakby przeformułuje funkcjonowanie dosłownie wszystkiego, w tym przede wszystkim państwa. Dlatego, że to państwo, administracja publiczna jest dysponentem największej ilości danych. I teraz to jest ten moment, w którym państwo może po pierwsze zmienić usługi właśnie, które świadczy obywatelom, może zmienić w ogóle funkcjonowanie swojej administracji, właśnie w oparciu o te nowe yy, zautomatyzowane rozwiązania, w tym właśnie te zautomatyzowane procesy, może zmienić zupełnie ten model relacji z otoczeniem, ale też przede wszystkim może zacząć dzięki temu zarządzać państwem w oparciu o te ogromne bazy danych, w, analizując je w czasie rzeczywistym. I to jest w ogóle nowa jakość funkcjonowania państwa i tutaj widzę przede wszystkim ten wpływ sztucznej inteligencji, jaką może mieć obecnie w naszej rzeczywistości. I uważam, że to jest największe wyzwanie.
2: Antoni? To, Zgadzam się absolutnie z każdym słowem. Patrzenie na sztuczną inteligencję jako na rynek odizolowany od innych jest moim zdaniem, oczywiście no, na sobie nie za bardzo możemy pozwolić. To znaczy sam rynek AI, tam według jakichś szacunków, które przyjmujemy, ma w 2025 roku wynieść mniej więcej 200 miliardów dolarów. Mówię tu o, o globalnej skali. Dla porównania rynek rybołówstwa ma wynieść dwa razy więcej i hodowli ryb. Więc jest jednak powód, dla którego rozmawiamy tutaj o sztucznej inteligencji, a nie rozmawiamy o łowieniu ryb o kutrach i sieciach. No i jest to właśnie dlatego, że sztuczna inteligencja i rozwój ma wpływ na właściwie każdy sektor gospodarki. Tak jakby z ekonomicznego punktu widzenia jest to taka klasyczna zmiana technologiczna, jak wcześniej komputery, prąd, maszyna parowa. I w związku z czym każdy właściwie segment gospodarki jest w stanie tworzyć większą wartość dodaną, niektóre produkty stają się bardziej dostępne dla obywatela, natomiast oczywiście również oznacza to, to że pojawia się większe zapotrzebowanie na dane, które są tym takim paliwem stworzącym gospodarkę opartą, no, jak to ona wskazuje, na danych, do której wszyscy dążymy. Natomiast to warto też powiedzieć, że wartość tych danych rosnąca nie jest być może dla nas jakimś wielkim problemem, ponieważ zarówno jako państwo, jako firmy, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, my tak naprawdę jesteśmy na tym źródłem tych danych i producentami. Innymi słowy, nasza wartość tego, co my tworzymy, zdecydowanie wzrasta. Natomiast oczywiście naszą rolą jako jako państwa w dużej mierze i też staraliśmy się to podkreślić, tworząc politykę AI, jest to, że państwo faktycznie jest wielkim gestorem danych. Mamy zarówno, w związku z czym, inicjatywy polegające tam, nie wiem, otwarte dane, otwarte dane plus, tych odbiorów danych jest już około 20 tysięcy udostępnionych publicznie, co oczywiście kropla w morzu potrzeb, ponieważ większość danych tak bardzo w gospodarce wytwarzają podmioty pozapubliczne, podmioty prywatne i stworzenie platformy wymiany danych bezpiecznej i nienaruszającej wewnętrznej wiedzy i tajemnicy przedsiębiorstwa i tak dalej, czyli tak zwane zaufane przestrzenie danych, ma to swoje różne nazwy, ale sprowadza się do tego, że jesteśmy w stanie jako instytucje nie tylko publiczne, ale także komercyjne, czy, czy pozarządowe, czy naukowe deponować informacje, a użytkownicy tych danych, twórcy algorytmów są w stanie wykorzystywać jednocześnie w formie, która nie naraża tych, których te dane opisują na, na straty, naruszenie ich prywatności i tak dalej. Także budowa całego tego rynku dotyczącego udostępnienia danych, przetwarzania danych i ich wykorzystywania to jest tak jak już kilkukrotnie padało być może no największe wyzwanie, jakie, jakim my się mierzymy teraz jeżeli chodzi o układanie tego rynku różnych inteligencji, to od tego będzie pewnie zależało, na ile skutecznie uda nam się te cele ekonomiczne osiągnąć.
0: Kasza, coś jeszcze chciałaś uzupełnić w temacie wymiaru gospodarczego sztucznej inteligencji?
1: Chciałabym uzupełnić to, co powiedział Antoni, mianowicie jeżeli się popatrzę na w ogóle poprzednie yy, rewolucje, to myśmy na początku mieli w kontekście tych danych, to myśmy mieli taki proces początkowo, który się nazywał digitalizacją, czyli to myśmy przenosili na format cyfrowy te, przez wszystko, co było analogowe. I następnie rozwój systemów, technologii cyfrowych, i tak dalej, pozwolił nam na tak zwaną digitalizację, czyli zastosowaliśmy, zaczęliśmy stosować coraz więcej technologii, które pozwalały nam pobierać dane i wprowadzać je w procesy społeczne i gospodarcze. Natomiast to, co jest ważne, że teraz obecnie mamy tak zwaną datafikację, która właśnie pozwala z tych danych budować tą wartość do danych. Przy czym problem polega na tym, że tych danych jest faktycznie bardzo dużo, znaczy to nie tylko oczywiście, rząd jest dysponentem, ale też wszelkie firmy, które stosują jakiekolwiek urządzenia, które są uczulnikowane. To jest też my, nasza obecność w internecie wszędzie wiadomo, to jest, produkcja danych jest bardzo duża. I oczywiście obecnie wyzwaniem, moim zdaniem, już nie są otwarte dane, tylko to co mówi Antoni, to jest ta budowa tej platformy, czyli takiej infrastruktury. Dlatego, że okazuje się, że żeby korzystać z tych danych, to tak naprawdę my na początku potrzebujemy, żeby zorganizować odpowiednią infrastrukturę, co oznacza tak naprawdę ludzi, którzy potrafią tak zbudować tą platformę, tak przekształcać te dane, żeby one następnie mogły być wykorzystywane. Czy to w administracji? czy też w, przez y, małe i średnie przedsiębiorstwa. Czyli ja stawiam taką tezę, że jest bardzo dużo podmiotów, które nawet jeżeli otworzymy te dane, bez wprowadzenia odpowiednich y, y, odpowiedniej zbudowanej i y, 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 platformy z usługami bazujących na AI, które będą do wykorzystania zarówno przez samorządy, jak i małe firmy, to bez tego nie jesteśmy w stanie nic zrobić, dlatego że kompetencje do obsługi dużych baz danych są teraz już tak zaawansowane, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć, znaczy, nie, znaczy powszechnie one nie będą dostępne. Więc tutaj jest dla mnie niezwykła rola też budowania takiej platformy, ale z takim myśleniem, że to będzie polegało na tym, że będziemy dostarczać odpowiednich usług do mniejszych podmiotów, mniejszych użytkowników.
0: Ja chciałem to trochę dalej tym tropem i jeszcze patrząc na te, bo dużo mówicie bardzo o tym, jak ważne są dane jak dane będą wykorzystywane, jak powstają różne nowe usługi. Innym wątkiem narracji o sztucznej inteligencji, tym to też się pojawia w strategii, jest to, że oprócz tego, że powstają nowe usługi, więc pewnie nowe zawody, nowe zapotrzebowanie, też część prac czy zawodów będzie znikała. I pytanie jest z jednej strony o to, co to dokładnie będzie i czy to jest, czy, czy teraz głównym wyzwaniem jest, jeszcze wciąż budowa tych nowych usług, udostępnianie danych i platform do, do, ym, do, do wykorzystania tych danych, czy wchodzimy już w okres, kiedy trzeba się martwić o pracowników, ale też w kontekście danych, czy, czy umiejętność obróbki danych, przetwarzania analizy, czy to jest to, czego powinniśmy, yy, znaczy powinniśmy się skupić też w edukacji, bo ja mam wrażenie, że yy, sporo się mówi o umiejętnościach właśnie programowania, yy, kodowania na początku, potem programowania, przetwarzania danych, wizualizacji. Czy to jest rzeczywiście złoty środek do tego, żeby te osoby, żeby osoby na rynku pracy były w stanie pracować w czasie, kiedy sztuczna inteligencja będzie bardziej powszechna? Kasia, może ty możesz to skomentować?
1: Tak, znaczy może zacznę od tego, że tak naprawdę jest nam trudno bardzo przewidzieć teraz, co się zadzieje nawet za 10 lat. Tak jak nie przewidzieliśmy, zmiany, którą wprowadza lockdown, COVID, tak samo nie wiemy dokładnie, jak to przyspieszy i gdzie dokładnie, jak powiem, na rynek pracy to uderzy, jak to będzie wyglądała ta praca. Trochę możemy oczywiście już widzieć. To na pewno to, co widzimy, to jest to, że tu nie chodzi o pracę w, w fabrykach i zastępowanie ludzi przez roboty, bo teraz to już chodzi o automatyzację pracy umysłowej. To znaczy, że aktualnie właśnie te algorytmy, w szczególności te, gdzie mamy bazujące na tym uczeniu maszynowym i uczeniu głębokim, one będą zastępować pracę urzędników, pracę osób wykształconych wysoko wykształconych, w średnim, na tym średnim szczeblu menadżerskim i to już widać, że to się dzieje w dużych korporacjach typu banki czy na rynku finansowym, znaczy gdzie wchodzą zautomatyzowane właśnie procesy i y, gdzie y, ta klasa średnia tak naprawdę jest y, już zastępowana przez y, inteligentne y, systemy. I to jest o tyle ciekawe, że możemy się spodziewać że prawdopodobnie, że będziemy mieli do czynienia tak naprawdę w ogóle z redefinicją roli klasy średniej w, na rynku pracy. To jest pierwsza sprawa. Druga praca to co, to sprawa, którą widzimy, to jest to, jak zmienia się typ pracy. Znaczy, że to jest na przykładzie na przykład Ubera, który mówi, że, znaczy, który nam pokazał, że platformy prowadzą nas do tego, że w ogóle warunki naszej pracy mogą się całkowicie zmienić, prawda? I to też znowu wychodzimy z takiego tradycyjnego podejścia, gdzie my będziemy mieli umowę, o pracy pewną z naszym pracodawcą, do tego, że będziemy po prostu ad hocowo przyjmowali różne zlecenia i zadania, no bo właśnie ta technologia cyfrowa i te platformy, sztuczna inteligencja pozwalają nam na to, żeby organizować sobie współpracę w takim bardzo rozproszonym systemie.
0: Ale czy, że wejdę w słowo, ale czy w związku z tym mamy do wyboru albo nauczyć się analizy danych, programów statystycznych, albo pracować jako kierowcy Ubera?
1: Znaczy, nie, znaczy to, co ja mówię, to jest to, że te zmiany już teraz następują i widzimy, i do końca nie wiemy, do czego nas to doprowadzi. Podstawowe analizy mówią o tym, że my będzie, zostaną zawody, w których mamy dla osób, i będą one cenione, będą osoby, które będą miały bardzo wysokie kompetencje, zarówno te cyfrowe, jak również te kompetencje społeczne i kompetencje emocjonalne. I to będą tacy bardzo dobrze pra, wynagradzani w, 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 pracownicy. Środek znika i zostaną właśnie y, pracownicy y, trochę właśnie fizyczni albo pracownicy tacy pracujący właśnie w tej usługówce. Co do Ubera, no to wiesz, jeżeli będzie, y, będziemy mieli autonomiczne samochody, no to również y, y, kierowcy nam znikną. Więc... Dlatego mówię, to bardzo ciężko jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Niewątpliwie z perspektywy tak naprawdę edukacji, no to jest to wielka rewolucja teraz, która się następuje. Nie mogę powiedzieć wprost, że jeżeli nauczymy się programowania, to wiadomo, że mamy zapewnioną pracę. No bo znowu ta sztuczna programowanie, no to znowu to jest to, że to są, no niestety ta sztuczna inteligencja rozwija się właśnie w tym kierunku, gdzie m, m, mamy autonomiczne wyłapywanie reguł, tak, bo to na tym polega i tak naprawdę l, ona i robi się coraz bardziej autonomiczna. To nie znaczy, że ona jest bardzo zaawansowana, ale jednak robi się tak, znaczy ona nie będzie nigdy zaawansowana, znaczy, mam nadzieję, tak jak e, ludzki mózg ale jednak ona się robi w dużych, wielu obszarach autonomiczna. Tam, gdzie, jest dane, gdzie są dane, gdzie jest obróbka tych danych, gdzie jest tekst, gdzie jest wszystko, co można przerzucić na postać cyfrową, no tam za chwileczkę obróbka tego będzie przejmowana przez systemy, natomiast no, człowiek będzie miał zupełnie inną rolę, w której będzie się uzupełniał z tymi systemami, ale trudno powiedzieć, jakie kompetencje do tego będą potrzebne, tak na pewno. Antoni, to chciałem Ciebie zapytać w kontekście
0: tego, co jest, co jest zapisane w strategii rozwoju sztucznej inteligencji. Z tego, co ja wyniosłem z lektury, to jest ta, ten dokument wskazuje na to, że my właśnie chcemy tych pracowników, którzy mogą tę pracę tracić, tej, tej klasy średniej, o której mówiła Kasia, ich dokształcać i przesuwać ich w stronę tych zawodów w bardziej płatnych, bardziej zaawansowanych, którzy mają kompetencje menadżerskie, kompetencje pracy w zespole, te, takie, tego typu tego typu umiejętności. Czy, czy dobrze rozumiem kierunek, w którym autorzy strategii chcą iść?
2: Czy to jest tak, natomiast to jest oczywiście połowa tego obrazu. Natomiast zanim powiem o tej drugiej połowie, to jeszcze trochę się może wytłumaczy, dlaczego to podejście przyjęliśmy. Z danych, które mamy, wychodzi, że już teraz mniej więcej co piąty Polak. Obawia się, że w ciągu tej dekady, czyli mniej więcej czasu obowiązywania strategii, jego praca zostanie zautomatyzowana. Mamy też dane już raczej wewnętrzne, które mówią, że nawet połowa czasu pracy może być zautomatyzowana. No 49%, czyli prawie połowa. Innymi słowy, faktycznie widzimy potrzebę tego, żeby osoby, które w tym momencie są w tym środku, o którym wspominała Kasia, zagospodarować. Natomiast to może iść w dwie strony. Zarówno w tę w taką górę, tak, czyli no, choćby sam rynek programistyczny będzie potrzebował około 200 tysięcy specjalistów w ciągu najbliższych kilku lat do 2025. Tak, tak dla porównania, teraz cały rynek IT to jest około pół miliona osób. Także widzimy, jak gigantyczna jest to skala transformacji. Natomiast w drugą stronę również też to musi funkcjonować, dlatego że obecnie bardzo wiele zawodów, te, które najtrudniej się zastępuje w sztuczną inteligencję, to są te zawody, o których, o których Kasia wspomniała, są potrzebne te kompetencje społeczne, czyli to jest kwestia opieki, to jest kwestia nauki, to jest kwestia wchodzenia w interakcje z osobami bardzo młodymi albo starszymi właśnie. I to są te elementy, które no być może naj, najbardziej będą się, najdłużej opierały się temu, temu trendowi do pewnej, pewnej transformacji. No I teraz naszą rolą jest to, aby, i mam wrażenie, że w tym, w tym kierunku w ogóle idzie cała gospodarka światowa, że będziemy mieli grupy osób, które doskonale odnajdują się w sferze technicznej, w sferze cyfrowej, programiści, testerzy, deweloperzy, ci, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję i ją tworzą, tworzą tę wartość dodaną i, i on, to jest oczywiście dla nas bardzo ważna grupa, bo oni tą wartość intelektualną tworzą, która ma wpływ potem decydujący na to, jaką będzie pozycja Polski w tym całym geopolitycznym układzie. Z drugiej strony będzie bardzo duża, duża grona osób, które kompetencji takich strych technicznych nie mają i nie muszą ich mieć, natomiast doskonale wiedzą, jak wchodzić w interakcję z drugim człowiekiem i wiedzą, jak mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, aby ich w tym, tym wspierać. Czyli nauczyciele czy wykładowcy, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję na przykład do tego, aby przekazywać wyższej jakości treści swoim uczniom czy studentom, będą niezwykle cenieni na rynku pracy. Nie tylko dlatego, że obecnie demografia tych zawodów wygląda jak wygląda, ale także dlatego, że to, to, to od nich tak naprawdę zaczyna się cała ta ścieżka rozwoju, która prowadzi na końcu do, do bycia tym programistą, testerem, deweloperem, który, który siedzi i, i programuje. Także kluczowe jest dla nas to, żeby zachować tę równowagę między jedną a drugą stroną. Natomiast oczywiście, no, postęp technologiczny to jest trend, który mniej więcej 300 lat ma wpływ na transformację gospodarczą zawodów. To też nie jest tak, że możemy do tego podejść tak religijnie, że jest era przed AI i jest era po AI, albo równoległa do AI, bo te zmiany w transformacji przemysłu zachodzą już teraz, jeszcze kiedy. No, jakieś niesłychanie zaawansowanych rozwiązań, czyli więcej nie mamy. Więc myślę, że kwestia jest przede wszystkim taka, jak wykorzystać te narzędzia, jak nauczyć ludzi, przekonać ludzi do tego, aby wykorzystywali tę technologię i te narzędzia, niezależnie trochę od tego, jaki zawód pełnią.
0: Czyli można, czyli można powiedzieć, że. Obie te, oba te krańce tej, tego spektrum zawodów będą dowartościowane. Do tak? Z jednej strony będziemy część ludzi przynosili do, tych, do tej obecnej grupy wysoko wykwalifikowanych menadżerów czy osób o wysokich umiejętnościach programistycznych i cyfrowych. Z drugiej strony i jest szansa na, na dowartościowanie tej grupy, która obecnie ma, nie wiem, ma niższe zarobki, jest postrzegana jako zawody niższych, wymagających niższych kompetencji, czyli całej pracy opiekuńczej, gdzie będzie coraz więcej pracy edukacyjnej. Tak, Dobrze rozumiem to, to co Dokładnie, może wynikać tak. z realizacji tej, tej strategii.
2: Znaczy To wynika realizacji strategii jak strategia, ale to jest też coś, co po prostu wpisuje się tu doskonale w trendy, które pojawiają się w światowej gospodarce. My też. Yy... Chcemy raczej nadawać im pewne ramy niż zawracać metaforyczną wizję kijem, bo jest to po prostu niemożliwe. Natomiast tak, myślę, że taki będzie rezultat jakbym miał spekulować.
0: Kasiu, widzę, że, że też Aha. popierasz to, że dowartościowanie pracy edukacyjnej, w tym wykładowców akademickich.
1: Tak, chciałam trochę o tym też powiadać. znaczy To jest trochę tak, że jest to bardzo ważne, tak? żeby oczywiście zacząć i to jest dobrze, że to znalazło też miejsce w tej strategii, to znaczy, że widzimy szkoły, widzimy w tym uczenie i tak dalej. I ja bym chciała może jednak powiedzieć, że przede wszystkim miejsce w tej strategii mogłoby być jednak bardziej skierowane w, w kierunku na w tym kontekście tej zmiany też kompetencji w kierunku na administrację. Dlaczego? Dlatego, że znowu, jeżeli mamy wprowadzać faktycznie yy, poprzez strategię i poprzez jakąś taką politykę, tą sztuczną inteligencję w gospodarkę, to najlepiej zacząć ją robić od administracji publicznej, bo jak powiedziałam, tam jest najwięcej danych, i tam też jest e, największe pole do popisu, no bo to jest właśnie ta administracja, czyli automatyzacja e, tych e, wszystkich procedur administracyjnych i tak dalej, plus rozwój e, inteligentnych nowych usług dla obywateli. I to wymaga niewątpliwie też zastanowienia się wtedy nad tym, jak zmieniać kompetencje, jak przekwalifikowywać pracowników administracji. I to jest, wydaje mi się, bardzo dobre pole dla popisu, dla takiej strategii, w ogóle realizacji takiej strategii. Przede wszystkim pierwsza sprawa to przekwalifikowywanie i szkolenia administracji publicznej, żeby można było w ogóle to inteligentne, nazwijmy to, rząd prowadzić, ale też kolejna sprawa to jest wprowadzenie y, tego na szczeblu zarządzania, czyli też powiedziałabym dla osób, które, tych polityków, którzy biorą odpowiedzialność za zarządzanie współczesne, tak? Czyli też zrozumienie tak, żeby oni też w pełni rozumieli procesy transformacji. Y, y, cyfrowej, bez względu na to, w jakim resorcie pracują. I tutaj ch chciałabym wrócić do yy, edukacji, czyli do Ministerstwa Edukacji i Nauki. To znaczy zrozumienie jak gdyby tutaj przez głównego dowodzącego raki cały, gdyby jego zaplecze tych procesów daje nam to, że oni będą w stanie wtedy faktycznie zająć się tymi uczelniami, czy też szkołami i wprowadzić odpowiednie mechanizmy, które będą wzmacniać właśnie tutaj te budowanie tych kompetencji, czy to w dzieciach, czy też w studentach, no bo jak na razie to my chociażby patrząc na uczenie, no to są, no w ogóle nie ma ani uruchamianych tych procesów, ani też nie ma takich mechanizmów, które by, że tak powiem, dawały nagrodę za tutaj prowadzącym zajęcia, czy też naukowcom, którzy używają tych nowych metod badawczych, bazujących właśnie na sztucznej inteligencji. Także wydaje się, że trochę ta strategia, to znaczy ja się bardzo cieszę, że w tej strategii widać, że jak ważne są kompetencje. Pytanie jest, czy w ten sposób My jesteśmy w stanie, tak podchodząc do tego, czy faktycznie te kompetencje i z, zmieniać realnie w momencie, kiedy nie zmienimy, gdyby tego, tej góry na początek. zawsze zresztą, jak się no, mówi o transformacji cyfrowej, to mówi się o tym, że jest ważna jest strategia i leadership, prawda? ja tutaj, tutaj o, oczywiście na przykład mówię o firmach, tak, czy dużych korporac korporacjach, które one do tego podchodzą, żeby coś takiego osiągnąć sukcesem. Kompetencje pracowników są bardzo ważne, zmiana organizacji pracy ich i tak dalej też jest bardzo ważna, ale początku trzeba zacząć od odpowiedniego ustawienia wszystkiego i od odpowiedniego leadershipu.
0: Dzięki. Ja chciałem się przejść do, dalej do tematu. I firm, wspierania firm w transformacji cyfrowej, to też się pewnie wiąże z tą kwestią leadershipu i wydaje mi się, że że strategia daje duży nacisk na tworzenie czy wspieranie firm liderów, tych, które będą ciągnęły polską gospodarkę cyfrową, które będą się rozwijały, będą widoczne w świecie. Natomiast ja mam wrażenie, że, a przynajmniej tak z takimi spotykami, czypieniami w literaturze, że sztuczna inteligencja jako jako technologia ogólnego zastosowania po pierwsze będzie obecna we wszystkich firmach, a po drugie wymaga być może nawet nie tyle samej inwestycji w, w dany algorytm czy, czy w daną usługę opartą o sztuczną inteligencję, ale też przeformowania wszystkich procesów. Znaczy tego, że, że jeżeli my wprowadzamy zupełnie nową ogólną technologię, to musimy inaczej ustawić zupełnie procesy w firmie, tak? Taka była analogia z silnikiem elektrycznym, tak? Że kiedyś jak fabryka działała w oparciu o silnik parowy, to on musiał być ustawiony centralnie w fabryce i dookoła niego były te urządzenia, które potrzebowały tej mocy, największej były najbliżej. Po czym, jak się pojawiły silniki elektryczne, można było nagle fabrykę zupełnie zdecentralizować, zupełnie trzeba było to inaczej rozłożyć i te firmy, które to, które to zrozumiały, one mogły z tej elektryczności korzystać. Podobnie wydaje się, że jest teraz. Znaczy jak my wprowadzimy sztuczną inteligencję, to ona wymaga innego ustawienia procesów niż to było robione em, dotychczas e, Antoni, pytanie do ciebie czy, czy rzeczywiście w pierwszym etapie skupiamy się na, 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 na kształtowaniu tych, tych liderów czy wszystkie firmy y, y, są wspierane jeżeli chodzi o inwestycje w, w aktywa niematerialne w zmianę procesów y, w nowe kompetencje za, zarządcze
2: tak, znaczy to jest faktycznie bardzo istotną kwestią, są tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze to, aby ten taki grot włóczni można powiedzieć, czyli te najbardziej innowacyjne firmy miały warunki do tego, aby tworzyć wartość dodaną, własność intelektualną, to, co, to z czego potem inni korzystają w ramach tego takiego procesu dyfuzji innowacji. Z drugiej strony oczywiście kwestia przyjęcia i, i popularyzacji tej technologii, jest, tak jak tu wspomniałeś, niezwykle istotne. I teraz, polityka ma tutaj tak naprawdę trzy rodzaje działań. Z jednej strony jest to oczywiście kwestia takiego wsparcia klasycznego, finansowego, zarówno w ramach tej perspektywy, która już jest, bo już obecnie różnego rodzaju mechanizmy wsparcia innowacji, nie tylko sztucznej inteligencji, żeby było jasne. Natomiast też prawda jest taka, że mało jest rozwiązań, które do, które tworzą sztuczną inteligencję dla sztucznej inteligencji. Najczęściej mówimy o innowacyjnym liczniku, samochodzie, który wykorzystuje między innymi sztuczną inteligencję. Więc już teraz mechanizmy, które, które funkcjonują, to jest około 8 miliardów złotych, w kolejnych perspekty w kolejnej perspektywie finansowej unijnej i krajem plania odbudowy zresztą też, jest na to przeznaczone co jeszcze większe środki. Więc sama. Warstwa wsparcia tego, tych, tych badań rozwoju i dyfuzji właśnie innowacji oczywiście jest z jednej strony zapewniona. Z drugiej strony, to, na czym nam bardzo zależy, to jest właśnie zapewnianie wzrostu tych kompetencji cyfrowych, zarówno w obszarze tych najwyższych kompetencji, jak i w obszarze tej wszystkich wszystkich szczebli tej dyfuzji, czyli również właśnie tej kadry menedżerskiej firm, zarówno firm prywatnych, jak i tak jak Kasiu już wspomniałaś, instytucji publicznych, dlatego że ostatecznie sukces osiągnie niekoniecznie ten, który buduje najlepsze rozwiązania, ale ten, który rozumie w jaki sposób te rozwiązania, które powstają, mogą być wykorzystywane dla, w, swojej, w swoim obszarze. Dlatego, że tak naprawdę, no to nie tylko w Polsce oczywiście powstaje ta własność, też wiemy, że no, największymi graczami są tu Amerykanie oraz Chińczycy i tak naprawdę czego byśmy nie zrobili, jak jak dobrej polityki byśmy napisali, ostatecznie i tak gro y, rozwiązań partii na sztucznej inteligencji będzie powstawało za granicą. Natomiast to, co my jako kraj i jako gospodarka możemy zrobić, to i powinniśmy zrobić, a nawet musimy, to jest y, właśnie zadbać o to, aby wszyscy decydenci na, na każdym szczeblu, od y, osoby, która zarządza państwem, po osobę, która... Jest, kieruje zespołem, albo nawet własną pracą samą w firmie, wiedziała, jakie narzędzia są dostępne, jak je używać w sposób bezpieczny i co. I miała miała taką możliwość, aby uzyskać do nich dostęp w, w sposób, no, powiedzmy, nie wymagający od, od niej niesłychanego wysiłku intelektualnego czy, czy, czy finansowego. Także myślę, że. W, My, się, my tutaj faktycznie w polityce wypisaliśmy bardzo wiele rozwiązań, które mają na celu wspieranie tej, tego tworzenia dodatkowej wartości tych, tych innowacyjnych firm, ale to głównie dlatego, że to jest ten obszar, który no właściwie może robić tylko państwo. To znaczy już, już teraz, no choćby patrząc na rynek VC w Polsce, gdzie prawie 9-10 transakcji jest jakoś tam wspierana przez kapitał publiczny, już patrząc nawet na choćby w ogóle mechanizmy finansowania, czy to nauki, czy edukacji. To są tradycyjne takie obszary, w których państwo ma dużą rolę. Także w związku z czym no, kontynuowaliśmy to w polityce sztucznej inteligencji i szczególny nacisk położyliśmy na ten rozwój tej innowacyjności, tej nowej wartości. Natomiast jak najbardziej ani nie bagatelizujemy, ani nie możemy sobie nawet pozwolić na bagatelizowanie tej kwestii wspierania tej dyfuzji, czyli zachęcania i, i, i wspierania całej populacji tak naprawdę w tym, aby wiedziała jak tą sztuczną inteligencję tak jak i inne technologie przełomowe, bo to też oczywiście nie jest jedna wyspa, wykorzystywać w swojej pracy no i nie mamy wątpliwości, że oni powiedzmy, już ze sobie kreatywnością będą w stanie też tą, tą machinę dalej ciągnąć. My możemy być tym kamieniem, który uruchomi lawinę Natomiast no, sama lawina musi nastąpić także ze strony prywatnej, dlatego też angażujemy. Powstała właśnie w poniedziałek ten obecny Grupa Robocza do Spraw Sztucznej Inteligencji. Właśnie między innymi w celu tego, aby przedstawiciele rynku czy organizacji pozarządowych miały, mieli coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o mechanizm wdrażania polityki sztucznej inteligencji.
0: Kasiu, a z kolei z Waszych badań. De Labu wynika, że, że polskie firmy sobie średnio radzą z narzędziami z obforu tzw. tak zwanego 3.0, czy z automatyzacji. Pytanie, czy, czy jesteśmy w stanie dokonać tego żabiego skoku i, i niejako przeskakując tamten etap rozwoju cyfryzacji przedsiębiorstw wejść od razu w tę, w tę gospodarkę 4.0 opartą o i sztuczną inteligencję.
1: Znaczy, może ja jeszcze nawiążę, tak, to jest znaczy dobre to pytanie, ale nawiążę jeszcze do poprzedniego twojego pytania, gdzie ty mówiłeś e, o tym i chciałam podkreślić, że, że to jest bardzo ważne, co ty powiedziałeś, mianowicie, że technologia to nie wszystko. To znaczy w tej całej transformacji cyfrowej i w tym, że firma staje się e, dojrzale, dojrzała cyfrowa, czyli jest właśnie w tym gospodarce, w tym takim e, wartościowa, w tej, w tej gospodarce 4.0, później chodzi o to, że tam jest bardzo ważna ta zmiana procesowa i zmiana organizacyjna, organizacyjna I my to też wydaje się, że widzimy właśnie teraz w covid kiedy firmy rzucały się na takie doraźne rozwiązania technologiczne, ale w momencie, kiedy za tym nie szło właśnie w, 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 zmiana procesowa, organizacyjna, w, właśnie też podwyższanie kompetencji pracowników i tak dalej, to Później mieliśmy takie wyniki, jak były między innymi w ankietach też robionych, jak rozumiem, przez Twój zespół, to że firmy nie widziały korzyści wynikających właśnie z ucyfrowienia. I to jest bardzo ważne, że to wcale nie wystarczy, żeby technologię jaką zastosować, czy nawet jakiś zaawansowany algorytm, bo jeżeli my nie rozumiemy, po co to robimy, my nie zmieniamy się w ogóle jako firma, jako organizacja, to to nic nie da. I e, wracając teraz do, jeszcze do tego, co Antoni z kolei powiedział o tym kamieniu, to mi się podobało i tej lawinie, żeby to jakoś uruchomić, to jest bardzo ważne. I ja wiem, że niewątpliwie tutaj e, państwo i polityka ma e, bardzo duży wpływ. I ja chciałam jeszcze dodać jedno taki obszar, który nie został wymieniony, mianowicie e, o tym, że... E, jeżeli administracja zacznie przekształcać się w tą inteligentną administrację, to będzie wzrastał popyt na rozwiązania cyfrowe, które będą mogły dostarczać małe i średnie przedsiębiorstwa do administracji. I wtedy też zwiększy się w ogóle zastosowanie tych przez nich też tych rozwiązań. I to też jest bardzo ważne, żeby faktycznie ta zmiana i procesowa, i organizacyjna zaczęła następować w administracji. Plus też, co jest dla mnie ważne, to jest to, co ja widzę, że trzeba mieć dobry pomysł na to, żeby znowu wiedzieć jak ma być budowany ten rozwój tych usług opartych na sztucznej inteligencji pod małe i średnie przedsiębiorstwa. I tutaj wracamy do tego, ja bym chciała jeszcze podkreślić, no do tego, że y, trzeba stworzyć faktycznie tą przestrzeń takiego, takiej pomocy, bo faktycznie my nie, wracając do tych statystyk z danych wynika to, że my generalnie już tych narzędzi, my jako małe i średnie przedsiębiorstwa polskie jakbyśmy się mieli porównać do przedsiębiorstw w Unii Europejskiej no to jesteśmy w ogonie Europy i to pokazuje chociażby taki wskaźnik, który generalnie tam obejmuje w sobie wszystko co jest związane z adaptacją czy integracją technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa. I to jest takie, tam są różne, gdyby mierzy się udział przedsiębiorstw, które wykorzystują technologie chmurowe, które wykorzystują właśnie dane, które wykorzystują kanały z e-commerce do sprzedaży, czy też jakieś social media do marketingu, cokolwiek. Tak? I teraz jeżeli wiemy, że już to nie jest wykorzystywane, no to powiedziałabym, że to jest bardzo duży, czerwone światło dla tutaj polskich organizacji, bo no świat przyspieszył teraz bardzo w czasie COVID-u i widać, że można zrobić ten żalbisz skok, bo to zrobiły Chiny i one to robią. W ogóle państwa azjatyckie to robią. Tylko tam jest naprawdę bardzo silne sfokusowanie na to, żeby uczelnie po pierwsze rozwijały, badania nad AI-em i dostarczały tych młodych, zdolnych studentów, doktorantów, którzy też rozwijają samą dziedzinę AI-u. I za to jest, że tak powiem, znowu to są te mechanizmy wspierające. Tam szkoły są pod to nastawione, żeby właśnie ten. I tam też generalnie wspiera się bardzo biznes i buduje się całą tą infrastrukturę, która ma wspierać rozwój Znaczy tam jest jakby, no to można zresztą książkę Kajfugi przeczytać czy posłuchać, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje. I no trudno sobie, znaczy jakby jesteś, jeszcze jesteśmy bardzo daleko od tego. tak? Znaczy, no niestety.
0: Antoniusz, do, kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem Ciebie jeszcze zapytać, co nas czeka w najbliższej przyszłości? Co nas czeka pojutrze, tak jak tytuł naszego podcastu, jeżeli chodzi o realizację strategii AI i kolejne kroki. W niej są jest szereg celów, są założenia, ogólne kierunki. Jak teraz to będzie realizowane?
2: Tak, to jest oczywiście być może najważniejsze, bo wiadomo, że dokument, który jest dokumentem sam w sobie wiele nie daje. Kluczowe jest to, co się z nim dzieje. Zresztą my tworząc ten dokument, zakładaliśmy, że... On, że nazwaliśmy to, to jest swego rodzaju sama w sobie trochę innowacja, jeżeli chodzi o tworzenie tego typu dokumentów, że on jest czymś, co nazywamy dokumentem żywym, to znaczy, jego implementacja i te projekty, te zadania, które realizują te cele, o których wspomniałeś, są zarysowane, będą się działy w w cyklu rocznym, cyklu krótszym, który każda instytucja, która uczestniczy w, w tym ekosystemie AI, czyli każde tam ministerstwo poszło no głównie instytucje publiczne, będą, będą realizowały i aktualizowały w cyklach corocznych. Natomiast um, faktycznie tych, te, te cele to jest powiedzmy taki najwyższy poziom ogółu, choć też trzeba powiedzieć, że jest ich ponad 200 w, w horyzoncie od 2023 roku, więc są powiedzmy w miarę, w miarę sprecyzowane też wielu z nich. Można je tak naprawdę podzielić na dwie kategorie. Z jednej strony to są e, takie działania, które chcemy podjąć jeszcze w tym roku i to są kwestie związane z po pierwsze budową tego ekosystemu wdrażeniowego, a po drugie e, takie kwestie jak na przykład kwestie transparentności algorytmów, takie kwestie jak stworzenie mechanizmu finansowania wykorzystanie przy, przy przyszłej perspektywy, e, a także e, nawiązanie tych takich relacji, czy to z uczelniami, czy to z organizacjami biznesowymi, które potem mają na celu pomóc nam te bardziej skomplikowane mechanizmy, czyli tą drugą kategorię, takie jak są rozbudowane mechanizmy finansowe, granty, stypendia, no te, które wymagają ruszenia albo legislacji, albo programów operacyjnych. No i to jest to jest trochę przyszłość dalsza, raczej w horyzoncie przyszłego roku. Natomiast to, co na pewno będzie się działo regularnie i na czym nam bardzo zależy, to jest na tym, aby w cyklach maksymalnie krótkich pozyskiwać tę tą wiedzę, inspirację o tym, co w tych planach nowych rocznych, tych już konkretnych działaniach i projektach, można Mogłyby zrealizować instytucje, więc ta, ten system pozyskiwania wiedzy, czy to właśnie od biznesu, czy to od nauki, czy to od, no stąd też te grupy robocze, o których mówiłem na początku, to jest coś, co mamy nadzieję będzie bardzo dużym organizmem, bardzo dużym elementem i tak naprawdę określi nam też to, co z tych celów, które mamy wpisane w krótkiej perspektywie, można zrealizować jeszcze szybciej, bo 2023 rok brzmi jak coś bliskiego, natomiast w świecie AI to, to jest
0: bardzo długa przyszłość. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Moimi gośćmi byli profesor Katarzyna Szledziewska z d Uniwersytetu Warszawskiego oraz Antoni Rytel z GovTech i pracownik Uniwersytetu Stanforda. Dziękuję też Kubie Gańko za pomoc w realizacji tego podcastu i zapraszam do wysłuchania kolejnych naszych odcinków.